0: SWR 2
1: Forum Extrem, unbequem, aber wirkungslos? Der Grenzgänger Bertolt Brecht am Mikrofon Silke Arning. Schon mit 23 Jahren hat er es gewusst. Er fange an, ein Klassiker zu werden, notierte Brecht. Er sollte Recht bekommen. Seine Stücke, wie zum Beispiel Mutter Courage und ihre Kinder, werden überall auf der Welt gespielt. Sein Werk gehört zum Sternchenthema im Deutschunterricht. Und mit seinem neuen epischen Theater wollte er zur Veränderung der Welt beitragen. Tatsächlich hat er mit seinem Verständnis von Theater die Bühnenarbeit revolutioniert. Doch was hat er gesellschaftlich bewegt? Oder ist er nur von der, Zitat, durchschlagenden Wirkungslosigkeit eines Klassikers, wie ihm Max Frisch bescheinigte? Wo ist sein unbequemer Geist heute, 125 Jahre nach seiner Geburt, noch spürbar? Worin besteht sein Erbe? Im SWR 2 Forum diskutieren heute Luise Mayer, Autorin, Theatermacherin und Kulturaktivistin aus Berlin, Julian Warner, Kulturanthropologe und künstlerischer Leiter des Brecht-Festivals in Augsburg und Professor Erdmut Witzisler, erst Leiter des Berthold Brecht-Archivs an der Akademie der Künste in Berlin. Herr Witzisler, Sie leiten ja jetzt schon seit 30 Jahren das Brecht-Archiv und seit 2004 auch das Walter-Benjamin-Archiv an der Akademie der Künste in Berlin. Was treibt Sie an, dass Sie sich so lange mit Brechts Person und mit seinem Werk beschäftigen? Was fasziniert Sie immer noch oder immer neu an Brecht?
2: Na, ich muss sagen, es wird nie langweilig. Also das ist ein Autor, der einen ganzen... Kosmos bedient. Sie haben das Gesellschaftliche angesprochen, sie haben das Theater angesprochen. Das sind schon zwei Bereiche, aber bei Brecht haben wir Musik. Er ist ja vielleicht sogar bei vielen durch die Musik am ehesten zu greifen oder bekannt. Also Maggie Messer kennen ganz viele. Sie haben Diskurse, die damals wichtig waren über die Gesellschaft, aber auch über Kunst, über Architektur und was weiß ich noch, wo Brecht bis heute irgendwie so eine Bezugsgröße ist. Und wenn man damit täglich zu tun hat, hinterfragt man das natürlich nicht. Aber ich kann nur sagen, es macht Spaß und es geschieht immer wieder was, das einen motiviert und uns als Team bei der Stange hält.
1: Eigentlich hört sich das so an, dass Brecht dann schon sehr früh sehr modern unterwegs war, sehr fortschrittlich. Was wir heute interdisziplinär nennen und auch immer als etwas, ja, als eine besondere Markierung herausstellen, das hat er dann auch schon bedient, eigentlich.
2: Würde ich sagen, ja. Allein wenn Sie jetzt in Frage stellen des Autosubjektes, wenn Sie daran denken, also die Selbstverständlichkeit einer gemeinsamen Arbeit, Kollektivarbeit wird es gerne genannt, das ist was, was damals äh, durchaus in vielen anderen Kreisen eine Rolle spielte, aber was eigentlich heute irgendwie ganz normal ist, dass es Künstlerkollektive gibt, dass es Gruppen gibt, die zusammenarbeiten.
1: Über das Wie, da reden wir tatsächlich noch. Frau Mayer. Brecht und Luise Mayer, das ist insofern schon eine längere Verbindung, als Sie ihn, wie die meisten von uns wahrscheinlich schon in der Schule kennengelernt haben. War Brecht damals eher so diese lästige Schullektüre
3: oder gab es da so gleich eine
1: Initialzündung?
3: Also ich habe das schon mal erzählt, als mich Herr Witzisler eingeladen hat, auch über diese Hörfassung der Brechtproben, brechtprobt Galilei zu sprechen. Dass ich damals eine Klausur, nachdem ich sehr lange Schule gespenst habe, schreiben musste alleine und die wahnsinnig verhauen habe über den Galilee. Aber ich muss sagen, dass ich gleichzeitig, es gab in meinem Freundeskreis eine Freundin, die kam aus so einer Familie, die in sehr also in Ostberlin bin ich ja geboren, noch vor dem Fall der Mauer. Die hat einen sehr starken Brecht-Bezug. Die hat total gerne am Klavier, das war wahnsinnig gute Sängerin, das Seeräuber-Jenny-Lied gesungen. Und das war dann quasi während man Schule geschwänzt hat er. Und ich finde, dass das eigentlich für mich heute ganz gut zeigt, dass das Problem mit Brecht ein bisschen ist, wenn er in der Schule benutzt wird, um sozusagen da so ein... Disziplinierungs- und Benotungs- und Selektionsvorgang zu unterstützen, also oder den SchülerInnen nachzuweisen, dass sie etwas nicht verstanden haben oder so, dann ist es natürlich irgendwie völlig kontraproduktiv in seinem Sinne. Und wenn er aber benutzt wird, um irgendwie gemeinsam sich quasi zur Weltveränderung gegenseitig anzufeuern, dann ist es der Moment, wo er, glaube ich, noch eine Wirkung entfalten kann oder wo es spannend wird. Also ich glaube, er ist eher spannend, wenn man erkennt, dass man sich damit eigentlich total gut auch gegen diese Institutionen wie Schule auflehnen kann.
1: Herr Warner, wie ist das bei Ihnen? Brecht im Deutschunterricht, da kann man ja eigentlich nicht dran vorbeikommen. Wie haben Sie ihn noch von damals in Erinnerung?
0: Na, Ich habe ihn noch gut in Erinnerung durch eine Herr-Keuner-Parabel und ich weiß noch, wie ich, also ich hatte eine sehr engagierte, sehr tolle, ich sag jetzt mal sozialdemokratisch sozialisierte Deutschlehrerin und aber diese Herr-Keuner-Parabel, die war so oder das Deutungsangebot, was uns da gegeben wurde, war so moralisierend, dass ich nicht anders konnte. Ich glaube, es ging um Straßenverkehr oder so und ich konnte nicht anders als zu so sagen, na, im Straßenverkehr weiß doch jeder, gilt das Recht des Stärkeren. Also ich will sagen, sozusagen, ich musste mich so dagegen auflehnen. Und tatsächlich bis zu meiner Berufung hier oder bis zu meiner Wahl als Leiter des Festivals hatte ich eine wirkliche Nichtbeziehung zu Bertolt Brecht. Und ich musste mir das jetzt so hart erarbeiten. Ja.
1: Also Sie sind trotzdem eben, wie gesagt, künstlerischer Leiter des Augsburger Brecht Festivals geworden. Sie sind kein Brechtologe, also kein... Ausgewiesener Brechtexperte. Sie haben gerade gesagt, Sie mussten sich das erarbeiten. Das ist ja irgendwie interessant. Also was hat Sie denn dann eigentlich überhaupt gereizt, diese Aufgabe zu übernehmen? Also um nochmal kurz Sie zu skizzieren, Sie sind ja von Haus aus eigentlich Kulturanthropologe, hm. Sie haben an der Uni Göttingen viel mit Popkultur zu tun gehabt mit Rassismusforschung. Sie haben zuletzt in Stuttgart das Festival übermorgen für die Kulturregion Stuttgart kuratiert und dann jetzt eben die Bewerbung zum künstlerischen Leiter des Brechtfestivals. Wie ist das passiert?
0: Ich ich glaube, was mich Antrieb bei der Bewerbung ist mehr die Frage, wie kann man eigentlich dieses Erbe, das hier in Augsburg vor allem auch ein umkämpftes Erbe ist, ein kulturpolitisch umkämpftes Erbe, wie kann man das öffnen eigentlich für eine diverse Stadtgesellschaft? Und da sehe ich dann schon irgendwie, da habe ich eine Praxis, da bringe ich eine kuratorische Praxis mit, da bringe ich eine künstlerische Praxis mit. Und so bin ich jetzt mehr, ich sag immer, ich bin mehr so wie ein Dieb hier unterwegs gewesen, als wie ein Philologe. Also ne ich habe mich dafür interessiert oder ich interessiere mich dafür, wie eignen sich verschiedene Personen sozusagen diesen Brecht an und was eignen sie sich an? Also wir haben hier zum Beispiel einen altgedienten Brecht-Kenner und Buchhändler, Herrn Idrisovic, der, das kann ich jetzt auch hier sagen, der auch so seine eigene Geschichte, ne, die eine Geschichte der Migration ist, aus Jugoslawien und so, auch zu erzählen weiß, hier sozusagen im Stadtgespräch durch beispielsweise die Flüchtlingsgespräche oder so. Und das sind so Momente, an denen ich so anknüpfe, weil ich dann merke, so, ah, hier wird etwas bedeutsam. Und die Frage ist, wie kriegen wir ihn jetzt raus aus dieser ich sag jetzt mal sehr geschlossenen deutschen innerdeutschen oder deutschdeutschen Geschichte und wie können wir ihn sozusagen drehen, dass er nützlich wird, um Frederick Jameson zu zitieren für 2023.
1: Wie kriegen wir ihn raus aus dieser Ecke? Das ist eine wirklich eine spannende Frage, denn man muss sich glaube ich vor Augen halten, die meisten Leute, die haben vielleicht eben bei Brecht noch so ein paar Begriffe im Kopf, die eben aus dem Deutschunterricht stammen, also eben Schlagwort, Stich, episches Theater oder auch, vielleicht haben Sie eine Verfilmung von der Dreigroschenoper gesehen, ich weiß nicht, also die, das sind ja auch so Zugänge zu Brecht, so etwas populärere Zugänge. Was sollte denn man von Brecht heute auf jeden Fall im Kopf haben? Oder ist es eigentlich überhaupt falsch, diese Frage so zu stellen?
3: Also ich glaube, dass dieser Anspruch über Theater als Mittel und Werkzeug zur Weltveränderung und dass das quasi auch den Zuschauer, die Zuschauerin einbezieht in diesen Aktivismus, das finde ich ist ganz wichtig. Und das zweite ist für mich ganz spannend, so einen ganz besonderen Begriff vom Lernen, also wo nicht einer lehrt und die anderen lernen, sondern wo das so eine gegenseitige Beziehung ist. Und dass es eben um Beziehungen geht und nicht um Einzelpersonen, Schicksale, sondern dass die sich überhaupt erst aus dem gesellschaftlichen Beziehungsgeflecht und auch ökonomischen Beziehungsgeflecht, in das wir eingebunden sind, erklären. Und ich finde, das sind, also mit so einem Blick irgendwie durch die Welt zu gehen, das ist ein Riesengeschenk, ja, finde ich.
1: Sie sehen ihn eher als einen Künstler, der so im Miteinander agiert und der Beziehungen schafft. Herr Witzisler, Sie haben mal eine ganze Ausstellung über Brecht gemacht, auch über Benjamin. Und Sie haben Sie als Extremdenker bezeichnet. Warum? Oder auch eben Brecht als Extremdenker.
2: Denken in Extrem. Na, uns ist aufgefallen, dass man bei Brecht sehr viel begreift, wenn man, wie Heiner Müller sagt, an Konflikte glaubt. Heiner Müller sagt, ich glaube an Konflikte und an nichts sonst. Und das ist ein Satz, der sehr gut auf Brecht auch anwendbar ist. Ein hohes Bewusstsein für Widersprüche? Vielleicht ist jemand gewesen, der Schwierigkeiten geliebt hat, der Widersprüche geliebt hat, weil die was deutlich machen und weil die was rausbringen. Und das war uns damals wichtig neben dem Dialogischen, was Luise Mayer gerade schon angesprochen hat. Also, dass es ein Mensch in Beziehung ist, der, glaube ich, auch diese große Fähigkeit hatte, mit anderen zu arbeiten. Und dass es ein Mensch ist, der ohne ein Gegenüber nichts Vernünftiges anstellen konnte. Elias Canetti hat beschrieben aus den 20er Jahren nach einem Besuch bei Brecht, dass der sich immer über Störungen gefreut hat. Wenn das Telefon klingelt, da hat das begeistert den Hörer gehoben, weil da möglicherweise eine gute Anregung jetzt kam und nicht, der ist nicht der Autor, der für sich so ein bisschen geschützt in aller Stille seine Texte fabriziert, sondern immer in Auseinandersetzung.
3: Ich glaube, ein Punkt, den ich noch ganz wichtig finde, ist diese Zeit. Also gerade zwischen den Kriegen ist ja eine Zeit, in der er nicht alleine so gedacht hat, sondern um ihn rum eine riesige Gemeinschaft oder ein Beziehungsgeflecht und auch ein gegenseitiges Beeinflussungsgeflecht sozusagen von revolutionären KünstlerInnen bestanden hat und das ging weit bis in die Sowjetunion nach der Oktoberrevolution und die ganzen Theater und und äh, literarischen Entwicklungen, künstlerischen Entwicklungen dort und diese Politisierung der Kunst und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass er so jemand war, dem das so völlig egal war, ob das jetzt sozusagen sein originäres, geniales, eigenes Werk ist, sondern diese Übernahme und dieses Kollagieren und zusammenmontieren und umnutzen, was in dieser ganzen Zeit wahnsinnig produktiv war, das, das steht er ja mitten Drin, ne? Und ich glaube, das ist auch ein Manchmal so ein Fehler, den wir heute machen, weil er diesen großen Namen irgendwie vor sich her trägt oder wir das mit seinem Gesicht verbinden oder so. Aber das ist sozusagen auch schon an sich eine riesige, heute würde man sagen, eben Community, die sich da gegenseitig auch motiviert und anfeuert und inspiriert und voneinander ganz viel klaut und sich ganz viel auch gegenseitig agitiert, ja, oder versucht, sich zu organisieren, sich in Organisationen gegenseitig irgendwie rein zu verführen. Und also gerade zum Beispiel war jetzt im, im Rechthaus in Berlin eine Veranstaltung zu Asia Lazis, die zum Beispiel genau diesen Kulturaustausch zwischen der Sowjetunion und dem deutschen revolutionären Theater wahnsinnig geprägt hat. Und ich finde wirklich, dass es um diese Verbindungen geht und um diese, ähm, auch diese Versuche, sich zu organisieren und solidarische Netzwerke zu knüpfen und so. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für uns auch heute, wenn wir uns in der ja immer noch kapitalistischen Welt bewegen, zu verstehen.
1: Herr Warner, wenn man ähm, an Augsburg denkt, also an Brechts Heimatstadt und dann jetzt mal das aufgreifen, was gerade gesagt wurde, dass praktische Brecht in so einem gewissen Milieu halt gearbeitet hat, mit Freunden oder in Beziehungen halt zusammen irgendwie etwas gedacht hat, entwickelt hat, haben Sie das in Augsburg auch wieder entdeckt? Kann man da irgendwo anknüpfen?
0: Also mich treibt ja die Frage um, wie man dieses Erbe heute antreten kann in den performativen Künsten. Und da finde ich es unglaublich kontraproduktiv, tatsächlich jetzt durch, jetzt hier in Augsburg, durch die Stadt zu laufen und dann festzustellen, ja, am Lech hat er Gitarre gespielt und auf dem Plärrer hat er das und das gemacht und hier hat er eine Frau abgeschleppt oder so. Also ne, so, also all das sind ja sozusagen. Die Funde, die ja dann hier sozusagen die Brechtologen, <lacht> sag ich mal, hervorholen. Und ich glaube aber, ich würde gerne diesen Punkt sozusagen der Widersprüche und vielleicht auch der Irrtümer sozusagen stark machen wollen. Also weil ich glaube, als ein Kunstfestival 2023 kann es uns nicht darum gehen, sozusagen diese Funde museal aufzuarbeiten, sondern es muss darum gehen, so etwas zu initiieren. Also, wieder ins Produzieren zu kommen. Wir sagen hier immer, also vom Festival aus, weil wir beziehen uns sehr stark auf Frederick Jamesons tollen Band Brecht and Method, den er zum hundertsten geschrieben hat der hier in Deutschland kaum rezipiert worden ist, wo es genau darum geht, sozusagen Brecht aus so einer Musialisierung rauszuholen und nicht mehr nach der Aktualität des Werkes zu fragen, das wird bei Jameson sozusagen schon als so eine Art Traditionspflege sozusagen tituliert, sondern stattdessen die brechtsche Welt zu erforschen. Also sozusagen rauszugehen in die Welt und dort zu erkennen, wie wir sozusagen Dinge, die wir bei ihm finden, in ganz unterschiedlichen kulturellen, oder literarischen oder künstlerischen Praktiken wiederfinden. Und so so verstehe ich meinen Job in Augsburg, also genau sozusagen diese Laborstimmung voller Widersprüche, voller vielleicht manchmal auch Machtasymmetrien, aber sozusagen auch Verbundenheit und ja im besten Sinne auch Kulturkampf sozusagen hier herzustellen. Also ne, wir gehen mit dem Festival in die Stadtteile. Dieses Jahr sind wir in Lechhausen. Da, Wenn Sie einen Brechtologen fragen, dann wird er Ihnen erzählen, dass er dort dann auf der Kirchweih war. Aber das ist jetzt weniger was, was uns da so interessiert, sondern uns interessiert es tatsächlich dann, mit dem Trachtenverein dort zusammenzuarbeiten oder mit der alevitischen Gemeinde oder zu fragen, was sind das sozusagen für Spelunken <lacht> sozusagen in diesem Arbeiterviertel. Ja, so, also es ist so ein Viertel, da sind die Leute hingewiesen, Gezogen, um dann sozusagen auf der anderen Seite des Lechts, des Flusses, dann sozusagen bei MAN arbeiten zu gehen. Und da haben sie alles, da haben sie deutsche Geschichte, da haben sie sozusagen die Kriegsheimkehrer aus dem ehemaligen Jugoslawien, die da gelebt haben, da haben sie einfache Industriearbeiter, die aus ganz Deutschland angelockt worden sind, aber da haben sie dann auch heutzutage sozusagen auch die ganzen Migrationsbewegungen und auch die Saisonarbeiter dort. Also, und unsere Aufgabe als Brecht-Festival besteht darin, das Brecht'sche Erbe dadurch am Leben zu halten, dass wir die mit einbinden und nicht sozusagen als Personen oder als Gruppen, die nichts wissen, also wir sind nicht sozusagen das große Vermittlungsangebot, das dann erklärt, ah ja, Brecht hat hierzu das und das gesagt oder Brecht dachte das und das hierzu, so verstehe ich meinen Job nicht, sozusagen irgendwie die Person Brecht hochzuhalten, als so ein Geniusgedanken. der ist ja auch, das würde ihm ja auch, glaube ich, nicht gefallen, so, ja, sondern stattdessen das, was er gemacht hat, als kulturelle Praktiken zu verstehen, und die dann wiederzufinden. Ja.
1: SWR2 Forum heute zum 125. Geburtstag von Berthold Brecht. Extrem unbequem, aber wirkungslos. Der Grenzgänger Berthold Brecht. Ich würde gerne ja. noch mal ein paar Punkte vertiefen wollen. Also einmal Stichwort Brechtsche Erbe. Und ich glaube, wenn man jetzt mal so in die Theaterlandschaft guckt, ich habe gerade mal so ein paar Schlagzeilen der letzten Wochen rausgezogen zu Brechtstücken, die gerade in den letzten Wochen inszeniert wurden. Da stand dann immer drin in den Kritiken, Material, das schmerzlich gut in die aktuelle Zeit passt, ein Text der Stunde, frappierende Gegenwartsbezüge. Und natürlich, wenn so ein Stück wie Mutter Courage und ihre Kinder auf der Bühne gezeigt wird, dann denkt natürlich automatisch, denken viele Besucherinnen und Besucher an den Ukraine-Krieg und ziehen da Parallelen. Also meine Frage sind Brechtstücke deswegen von Bedeutung, weil sie eben immer noch so aktuell sind? Werden wir ihnen damit gerecht, wenn wir diese Aktualität betonen, was ja auch viele Theater heute auch zu Recht vielleicht machen? Ich weiß es nicht. Also, indem sie eben viel Brecht spielen, weil sie sich damit Antworten erhoffen. Auf Fragen wie Ausgrenzung oder soziale Benachteiligung oder die Suche nach Utopien. Also, das sind ja die Fragen, die auch sehr zentral sind
3: gerade. Also ich würde sagen, dass natürlich die, dass die Stücke noch aktuell sind, ist natürlich irgendwie auch ein bisschen so verwoben mit dem gesellschaftlichen Scheitern irgendwie. Ne? Also das revolutionäre Experiment nicht ähm, nicht weitergeführt werden konnte oder dass wir, dass wir sozusagen immer noch in den gesellschaftlichen Widersprüchen leben, die er da thematisiert hat. Das ist jetzt nicht sein Genie nur, ne? sondern das ist auch ein Scheitern irgendwie der, der ArbeiterInnenbewegung, würde ich mal sagen. Und ich glaube, dass das jetzt, also ich finde das ganz zwiespältig, weil diese Aktualität zu behaupten, heißt eben ihn, so, so wie er gerade irgendwie verarbeitet wird, dann auf, auf sehr, in sehr exklusiven bürgerlichen Häusern für ein sehr sozusagen ausgesuchtes Publikum, dass Will, also soll es diese Art von Aktualität sein, wo man dann so ein bisschen irgendwie geistig angeregt sozusagen oder, oder Brecht eben als geistige Anregung hauptsächlich versteht. Und deswegen ist es gar nicht so, also es ist wirklich wichtig, was Julian Warner jetzt macht oder auch was wie Zissler nochmal betont hat oder was ich auch versuche, was ganz viele Leute gerade, glaube ich, versuchen, die sich ernsthaft mit Brecht und all den Konflikten, die er bespricht, beschäftigen, machen. Also dieses, er ist kein sozusagen Objekt, sondern er funktioniert nur, dann, wenn wir aktiv werden, aus dem heraus, was, also, er, er, ja, dass die Welt sozusagen für uns tatsächlich das wird, als was er sie uns irgendwie zeigen wollte oder wir zu der Handlung kommen, zu der er uns provozieren wollte oder so und das, das finde ich irgendwie wichtig, dass das nicht diese Art von, wie wir uns ganz oft, glaube ich, mit Sachen beschäftigen, dass wir die einfach irgendwie so anregend und interessant finden und aber nicht eine eigene Handlungsnotwendigkeit daraus ableiten. Und dazu gehört auch, dass Brecht jemand war, der in den 20er und 30er Jahren ganz viel auch in diesem Arbeitertheater oder Arbeiterinnentheater, würde man heute sagen, Bewegungsspektrum unterwegs war und das auch in der DDR noch weiter mitverfolgt hat und zum Ende seines Lebens ja auch da wieder hinkam, das zu Formulieren, dass Theater nicht gesehen werden soll von einem bürgerlichen Publikum, sondern gemacht und erlebt und praktiziert werden soll als Labor von ArbeiterInnen. Oder von, sagen wir, also heute muss man den Begriff natürlich viel weiter fassen. Also von denen, die ausgebeutet sind und die keine Mitsprache haben, wenn es um die ökonomischen Verhältnisse geht in unserer Welt. Und ich glaube, da ist Julian Bonner an einer total spannenden Sache dran, wenn er irgendwie sagt, er macht das jetzt auf und er geht nicht sozusagen aus dem Theater raus, sondern das, nee, das Theater ist draußen, das Theater ist die Welt. Und das ist das, wo wir eine Rolle zu spielen haben, sozusagen, wenn wir das ernst nehmen wollen.
0: Ich glaube, dass um die Frage zu beantworten, was bedeuten diese Stücke jetzt in den Spielplänen, da musste ich gerade hier an unsere eigenen Nachforschungen hier zum Brecht-Gedenken in Augsburg denken und wie zum Beispiel die Universität Augsburg, ab den 70er Jahren hat sich der Aster formiert und wollte unbedingt, dass es nicht Uni Augsburg heißt, sondern halt Bert-Brecht-Universität. Und das ist ein Diskurs, der geht dann weiter bis in die 90er und bis vor kurzem eigentlich. Und das Interessante ist, dass es dann in den 70er Jahren ist das noch undenkbar. Ne? Also sozusagen so, dass, das, dass ein Kommunist und auch wie, wie er dann diffamiert wird, ein Stalinist äh, sozusagen der Namenspatron der Uni werden soll. Und in den 90ern dreht sich der Diskurs, weil auf einmal klar ist, es gibt eine ganz große internationale Rezeption. Von Bertolt Brecht. Also nicht erst seit den 90ern, aber in den 90ern kommt das dann auch hier in Augsburg sozusagen an. Dann gibt es einen tollen Beitrag im Uni-Magazin vom Frauen- und Lesbenreferat. Und die stellen sich dann gegen ihren eigenen Aster und sagen nämlich, hey, wir sind gegen die Benennung von äh, und der Universität Augsburg in Bert Brecht Universität aus verschiedenen Gründen und zwei finde ich da sehr herausragend nämlich zum einen sagen sie irgendwie wir müssen über sein Verhältnis zu den Frauen sprechen ja und dafür bräuchte es eigentlich ein Zentrum um das aufzuarbeiten also wir sehen da so eine aufkeimende keimende naja Gender Studies oder ähm, sozusagen und das andere ist dass sie sagen so es ist nicht die Aufgabe der Universität sich ins Städtemarketing ähm, sozusagen reinzugeben und den Wirtschaftsstandort Augsburg sozusagen attraktiv zu machen und ich glaube das zeigt eigentlich so dass vielleicht etwas das irgendwann mal progressiv gewesen ist ja sozusagen immer Gefahr läuft eines Tages eigentlich auf der Strukturkonservativen Seite angekommen zu sein und ich glaube äh, es ist wichtig wenn wir dieses Brechtsche Erbe ernst meinen sozusagen in Bewegung zu bleiben und ich sage es jetzt einfach mal so Ganz zugespitzt, damit es äh, auch eine ne fesche These <lacht> sozusagen hier gibt. So. Also ich bin gegen Muttercourage auf der Bühne. Ja? So, also ich, ich sehe ein, ich seh ein, dass das viele Leute ähm, wichtig erachten und, ähm, äh, und auch in unserem Festival sozusagen muss es natürlich auch berechnende geben. Aber wenn Sie mich fragen, so, mich, mich interessiert mehr das Wrestling als das bürgerliche Theater.
1: Herr Witzisler, wie ist das bei Ihnen? Mutter Courage auf der Bühne? Ich könnte mich
0: jetzt, ich könnte mich jetzt
2: auf eine ganz äh, billige Weise äh, dranhängen und sagen: Ich bin auch gegen Mutter Courage <lacht> auf der Bühne, wenn es als ein Stück zum Ukraine-Krieg inszeniert wird. Hm. Also Motocourage äh, geht, kann man machen, wenn man gute äh, Leute hat, die das machen, äh, wenn man eine, eine gute Konzeption hat und wenn man das als Theaterstück ernst nimmt. Ähm, Theater, wie es Brecht gemeint hat, eben nicht, äh, Luise Mayer das äh, ja sehr schön beschrieben, nicht als Konsumier- oder kulinarisches Theater, wo man zurückgelehnt zuguckt und sich äh, berieseln lässt, sondern äh, als Theater, was... Äh, was was äh, Aktivierendes hat, was äh, Eingreifendes. Und wenn dann danach eine Diskussion möglich ist über einen Ukraine-Krieg, ist das auch in Ordnung. Und wenn dann jemand sagt, ja, das passt ja, das ist das Stück der Stunde, dagegen habe ich nichts. Aber wenn es so konzeptionell wird, so ähm, so so didaktisch, äh, dann, dann wird es äh, unerträglich. Also äh, ich sehe gerne Theaterstücke von Brecht, aber ich sehe sie gerne äh, wegen ihrer unglaublichen Dialogizität, um so ein Fremdwort zu verwenden. Also wegen der wegen der Art, wie brecht die Leute ins Gespräch bringt. Das ist unglaublich natürlich, dass das wirkt so, als dass man manchmal denkt, ja, so reden Leute. Aber wenn man es untersucht, merkt man, dass das eine, eine Kunstsprache ist, eine absolute Kunstsprache, die aber einfach einfach gut gemacht ist und äh, unverkennbar ist.
1: Sie haben ja eben davon gesprochen, Herr Witzhisler, dass Theater so etwas Eingreifendes haben sollte und nicht so didaktisch. Findet das denn heute an den Theatern eher nicht statt oder findet es statt? Also, welche Wahrnehmung haben Sie da?
2: Ja, das kommt drauf an. Also, wenn, man, wenn Sie jetzt äh, explizit auf Brecht-Inszenierung äh, äh, ähm, abheben, dann äh, ist das sicher von, von Fall zu Fall unterschiedlich. Ich erinnere mich an eine, äh, schon, die liegt schon ein bisschen zurück: äh, Fatzer im. Deutschen Theater in Berlin, Tom Kühl und Jürgen Koten haben das gemacht. Die haben am Anfang so Karten hingehalten und das Publikum konnte die Reihenfolge wählen, in der an diesem Abend das Stück gespielt wurde. Und das war unglaublich spannend, weil man die ganze Zeit wissen konnte, dass diese sieben oder acht Teile auch in einer ganz anderen Reihenfolge. Nur, der, nur das letzte war festgelegt äh, und das erste, glaube ich, auch. Aber irgendwie gab es eine, eine relativ hohe Flexibilität. Und das fand ich Einladung zum, zum Denken. Das fand ich, äh, fand, ich, fand ich hochflexibel. Aber es gibt natürlich auch Sachen, wo man irgendwie nicht, nicht, äh, ja, nicht, nicht, nicht wirklich herausgefordert wird.
3: Also ich glaube, das hat, ist auch das Problem, dass die... Theater gerade selber sich nicht gerne herausfordern lassen wollen. Und das schadet natürlich ähm, der Praxis irgendwie, dann wenn sie wenn sie sozusagen auf Nummer sicher gehen und hauptsächlich so Besitzstandswahrung äh, betreiben. Und ähm, ich glaube aber, dass trotzdem die natürlich wahnsinnig viel in Brecht Sinne ja auch weltweit immer passiert ist. Also wenn man an das Augusto Boal und das Theater der Unterdrückten denkt oder ich selbst in... Jetzt hier in Berlin hatten wir gerade auch im, im Brechthaus ein Lehrstück-Workshop mit Rainer Steinweg, der damit wahnsinnig viel und lange unterwegs war und sozusagen ausgelotet hat mit allen möglichen äh, Menschen aus allen möglichen Ecken der Gesellschaft, äh, was eigentlich in, in dieser Lehrstück-Praxis sozusagen, wenn man das wirklich betreibt, und zwar ein paar Tage lang zusammen, äh, was da drin steckt und wie, wie eigentlich dann Menschen äh, in, in sozusagen in ein Verständnis ihrer, eigen, ihrer eigenen ja, Handlungsfähigkeit kommen oder oder sich mit Macht und Ohnmacht äh, auseinandersetzen können. Und das ist eben, glaube ich, so, dass es schon die Wirkung von Brecht etwas ist, wo man nicht jetzt irgendwie so sich wissenschaftlich daneben stellt und guckt, ach, wie entwickelt sich das denn? Sondern ich würde das immer verstehen als etwas, worum wir kämpfen, sozusagen, dass das ähm, für uns wirksam wird, sozusagen, oder in unserem Sinne wirksam wird, oder ähm, in dem Sinne, den wir für richtig halten. Und das ist nichts, glaube ich, wo ähm, man einfach sich an den Rand stellen kann und sagen kann, wirkt das jetzt oder, oder wirkt das nicht, sondern eben genau darum geht es, dass es um diese Wirkung wird sozusagen ein und muss auch ein, ein Kampf geführt werden und ich glaube, den Theatern muss da auch immer wieder quasi aufs Dach gespuckt werden und, und das ist eine ganz wichtige Frage, finde ich, da sind auch ZuschauerInnen gefragt, also immer wieder das auch zu kritisieren, wenn das da irgendwie in so, ein, in so eine Kulturindustrie einge, eingepflegt wird und zu verstehen, dass Brecht eben eigentlich eine, eine Waffe auch sein soll, sollte für alle, die die ganze Zeit draußen stehen und nicht reinkommen, ähm, sich dagegen zu wehren, dass sie draußen gehalten werden und dass ihnen da eigentlich zusteht und äh, dass er auch für die Leute geschrieben hat.
1: SWR 2 Forum, 125. Geburtstag von Bertolt Brecht. Übermorgen für uns Anlass zu fragen. Extrem, unbequem, aber wirkungslos der Grenzgänger Bertolt Brecht. Und darüber sprechen Luise Meier. Sie ist Theatermacherin aus Berlin. Erdmut Witzisler, Leiter des Bertolt brecht archivs an der Akademie der Künste in Berlin. Und Julian Warner, Kulturanthropologe, künstlerischer Leiter des Brecht-Festivals in Augsburg. Wir haben gerade... Über, die Theater, über das Theater gesprochen und da wollte ich nochmal einsteigen auf eine Umfrage der Zeitschrift Theater heute. Die macht jedes Jahr quasi so im Abschluss der Saison eine Befragung nach den Höhepunkten der Saison und hat da 45 Kritikerinnen und Kritiker angeschrieben und zum Beispiel gefragt, was für sie das Haus des Jahres sei. Und davon konnten 15 kein Haus des Jahres benennen. Und einer sagte sogar, die Zeiten sind dramatisch, nur das deutsche Theater bleibt undramatisch. Die Frage ist, kann Brecht helfen, hier neue Wege zu gehen? Also Sie haben ja eben schon, Herr Warner, gesagt, äh, ja, man kann vielleicht noch mal eine andere Perspektive gewinnen, wenn man auf... Brecht auf seine Methode schaut. Ähm, können Sie das ein bisschen genauer beschreiben? Was ist da so interessant?
0: Nee, ich glaube... Also das habe ich mir ja nicht ausgedacht, sondern ich beziehe mich da auf dieses Werk von Frederick Jameson. Und witzigerweise 40, also vor 40 Jahren, 1983 oder 1982, haben das auch die DDR-Brechtforscher bei, bei ihrem Treffen, bei ihren Tagen, Brechttagen auch konzertiert. Dass die halt ähm, bei der Abschlussveranstaltung gesagt haben, ha, wir haben uns jetzt so lange mit dem Werk und allem auseinandergesetzt. Wir müssen uns mit der Produktion auseinandersetzen. Und ich würde sagen, das, was die damals Produktion nennen, das würden wir heute Praxis Sozusagen nennen, also das Wie, ja, wie macht man das? Und, ähm, Jameson sagt halt in seinem, in seinem Werk 98, naja, wir müssen halt die Ideen, die ähm, die wir bei Brecht finden, halt nicht in der Ordnung einer einer Doktrin auf der in der Ordnung einer Doktrin sehen, ja? also nicht sozusagen es gibt die reine Lehre, ja? sondern sie in der Ordnung der Methoden sehen. Also es sind Vorschläge, mit denen man ähm, sozusagen in Bewegung bleibt, in, in denen es möglich wird, sozusagen aus einem sehr ideologischen Raum, dem bürgerlichen äh, Schauspiel sozusagen, auf einmal einen ideologiekritischen Raum herzustellen und genau das müssen wir heutzutage 2023 neu, neu äh, erlernen. Ne? Und dann ist natürlich das, was Brecht uns mitgegeben hat mit irgendwie ähm, epischem Theater, vierte Wand oder was auch immer. Ja, so, Das sind natürlich alles Mittel, die jetzt auch schon sozusagen Teil einer, ja, einer, eines neoliberalen Systems geworden sind. Ja? Also ich will sagen, wir müssen damit wir das Erbe antreten können, müssen wir in Bewegung bleiben und Dinge neu erfinden. Und diese Lizenz müssen wir uns nehmen. Ja, Und das ist, glaube ich, das finde ich ganz, 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 ganz wichtig bei dieser Frage, wie man das jetzt aufnimmt, dieses Brechtsche Erbe. Und das machen wir, also ich kann es mal ein Beispiel nennen. Wir haben uns inspiriert von sozusagen seiner Faszination oder auch der Faszination seiner ähm, Weggenossen ähm, für ähm, Volkskultur. Volkskultur sozusagen in dem Sinne. Heute würden wir vielleicht Popkultur sozusagen dazu sagen. Also nicht Volk, also sozusagen nicht Volk in einem äh, AfD-Sinne, ja, sondern mehr in einem Pöbel-Sinne. Daraufhin haben wir uns dann sozusagen nach anderen Theatertraditionen, nicht institutionalisierten Theatertraditionen hier in Augsburg, aber auch darüber hinaus irgendwie auseinandergesetzt und sind dort dann aufs Wrestling gestoßen. So, Und jetzt haben wir diese Form Wrestling gehijackt. Wir machen einen richtigen Wrestling-Kampf, Kampf um Augsburg, wo es um die sozialen Konflikte hier in der Stadt geht. Also von irgendwie Theater, Neubau oder Theater, Sanierung, sorry, nicht Neubau, nicht Neubau, Theater, Sanierung bis zu Recht auf Stadt, bis zu Klimacamp etc. So Und da ist unser Clou der halt dass wir das hier mit den AkteurInnen in der Stadt halt zusammen entwickeln. ja, Und wir gehen halt nicht hin und sagen so, ja, was hat denn der Brecht irgendwie zu Klima gesagt oder was hat der sozusagen ne, zu dem Thema oder dem Thema gesagt, sondern nee, wir nehmen sozusagen diese Idee, dass das Theater in den Worten von Darko Suvin sozusagen bei Brecht so eine Art kybernetischer Apparat ist, ja, mit dem ich mich auf einmal als Zuschauer, indem ich mich entideologisieren kann, auf einmal auf eine Situation blicken kann und mich verorten kann in einer Raum um Zeit, ja, in der konkreten Situation und merke, was für Handlungsmöglichkeiten oder Unmöglichkeiten ich habe und das darum geht es mir und ich glaube, das finden wir heutzutage außerhalb des Stadt- und Staatstheatersystems.
1: Herr Witislav wir haben gehört, das ist ein anderer Zugang jetzt zu Brecht. Was sagt der Brechtologe? Was hat denn Brecht ähm, an interessanten Methoden aufzuweisen? Oder wo können wir da von ihm lernen? Was kann man sich da abschauen?
2: Naja, es ist also sowieso äh, mit großer Sympathie. Äh, Interesse, äh, ich frage mich ein bisschen, das ist auch eine Frage, die ich an äh, Luise Mayer hätte, und aber gleichsam an, an an Julian Warner, wie wie krieg, also wie wird das jetzt aktiv? Wie wie passt da was? Oder wie 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 oder sagen wir so, ich stelle fest, es fällt auseinander. Da ist das, da sind die etablierten, die die Staats- und Stadttheater und da sind freie Gruppen, da sind Aktivisten, Aktivistinnen und Kommt das zusammen oder ist es, müssen wir es aushalten, dass es nicht zusammenkommt? Wir als, als Archiv sind ja, wir, wir nehmen ja auf und wir, wir dokumentieren, was wir dokumentieren können. Aber zum Beispiel haben wir die Schwierigkeit, dass wir bestimmte Aktivitäten jetzt auch gar nicht mehr, gar nicht mehr kriegen. Also die, die erreichen uns nicht mehr als äh, weil weil es irgendwo stattfindet und manchmal gar nicht mehr den Namen äh, mit dem Namen Precht verbunden ist. Also ich bin, ich bin offen dafür und ich sehe aber gleichzeitig äh, also ich stehe ich steh gewissermaßen auch so ein, ein, ein bisschen mit so einem äh, mit, einer, mit einer Frage davor äh, wie, wie äh, kommen diese Dinge zusammen oder äh, kommen sie vielleicht gar nicht zusammen.
3: Also, ich glaube, dass diese, dass es halt eine konfliktreiche Beziehung ist und jetzt zu dem vielleicht Beginn des Gesprächs, wo das von Ihnen kam, die, die Frage, sozusagen dieses Bestehen auch auf den, auf Brecht als jemanden, der die Konflikte aufdeckt und auch aufhält und nicht verschließt und tabuisiert oder so, würde ich sagen, dass das, glaube ich, eine Beziehung ist die, also gerade die von etablierten Institutionen hin zu Leuten, die zum eher experimentell arbeiten und sich eher die Grenz- und Randbereiche bewegen oder so, dass, dass das auch zugelassen werden muss, glaube ich, dass da dieser Konflikt offen ausgetragen werden kann und gleichzeitig ist das, glaube ich, ein gesamtgesellschaftliches Problem, was ja auch für Brecht eine Rolle spielt. Also die Frage der Organisierung ja, oder die Frage des Lernens eben voneinander und der Kommunikation über Entfernungen und, und, und Grenzen hinweg oder so. Das ist ja, glaube ich, für uns eine Frage, die uns nicht nur jetzt in der Frage Brecht beschäftigt, sondern dass die Gesellschaft auseinanderfällt, dass irgendwie äh, politische Solidarität, politische Organisierung immer schwieriger wird. Ähm, das ist, glaube ich, was wo, wo ich andersrum sagen würde also genau dafür braucht es diese Beschäftigung mit Brecht überall um darauf wieder ähm, Antworten zu finden ähm, aber ich glaube dass erstmal die Angst davor dass da ähm, sozusagen ein, ein ein ja vielleicht Brecht als als eine allgemeingültige auch kanonisch werdende Figur nicht mehr diesen Klebstoff bilden kann ähm, die kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, die sollte uns nicht zurückhalten, radikal ähm, auszuprobieren und in Frage zu stellen und ähm, letztendlich auch in Konflikt zu gehen mit den etablierten ähm, Institutionen, einfach deswegen, weil dort die Ressourcen sitzen und weil wir, glaube ich, das, äh, darauf auch immer wieder aufmerksam machen müssen, dass diese ähm, Ressourcen eben allen gehören sollten und dass die geöffnet werden müssen und dass dann auch bestimmte Kriterien, wie eine, zum Beispiel eben Werktreue oder so, nicht eingesetzt werden dürfen als eine, eine Schranke sozusagen, um Menschen draußen zu halten oder, oder von diesen Ressourcen sozusagen auszuschließen.
0: Ja, ich finde die Frage, die jetzt sozusagen im Raum liegt, also wie sammeln wir das? Wie gibt das? Hat es noch den gemeinsamen den gemeinsamen Nenner, ja sozusagen? Oder ist ist das sozusagen, ist die, bedeutet die Dekonstruktion eigentlich das Ende, das Ende des Diskurses oder des Archivs oder des Festivals sozusagen in der Form. Und ich kann natürlich jetzt nur sozusagen aus der Festivalperspektive schauen und ich würde sagen, the most Brechtien Thing To Do wäre natürlich, das Festival in Frage zu stellen so, ne? okay. und oder zumindest die der Titel, unter dem es stattfindet so, ne? und ich glaube, das ist das Spannungsfeld, das haben sie beide ja jetzt auch wunderbar irgendwie beschrieben, das ist das Spannungsfeld, ich denke, in meiner Lebenszeit darf ich das Spannungsfeld einfach nur aushalten oder sozusagen immer dafür sorgen, dass es, dass es da ist, aber ich würde mir für die Zukunft, würde ich mir tatsächlich die Abschaffung wünschen. Ja.
1: Um den Titel zu nennen, Brechts People ist der Titel des Augsburger Brecht-Festivals. Oder
2: meinten Sie Brecht-Festival?
1: Oder, ja genau, was meinten Sie genau?
0: Das lasse ich doch jetzt mal in der Schwebe, oder? <lacht>
1: Ja, genau, wie Brecht so schön sagte, er vertraut auf die Lust der Menschen zu denken und ausprobieren in Frage stellen. Darin zeigt sich ja auch diese Dialektik, mit der ja Brecht auch sehr viel gearbeitet hat. Und vielleicht kann man das ja auch nochmal ein bisschen mehr erden in dem Sinne. Frau Mayer, Sie haben es ja anfangs erzählt, dass Sie auch bei der Vorstellung dieses, dieser CD dabei waren, wo es darum ging, die Probenaufnahmen der Öffentlichkeit, äh, zu nahezubringen, also Probenaufnahmen zu das Leben des Galilei. Man weiß, dass also Brecht hat also alle bei seinen Proben immer ein Mikrofon mitlaufen lassen, sodass das alles quasi dort dokumentiert ist. Und ich finde es beeindruckend, weil man sieht, dass er eben da auch auf gar keine feste Interpretation festgelegt war. Also er war da auch immer dafür, seine eigenen Worte auch in Frage zu stellen. Stimmt das, dieser Eindruck?
3: Also ich glaube, dass das, also für mich war an diesen Probenaufnahmen total interessant zu merken, wie eben dieser Lehr- und Lernprozess und dieses Weiterentwickeln und Weiterdenken, also eben in der Praxis denken, ähm, wahnsinnig spürbar war. Und ich glaube, das ähm, ist, ist einfach eine, eine Arbeitsmethode, die, glaube ich, wahnsinnig auch übersetzbar ist in ganz viele andere Bereiche und in ganz viele andere ähm, ja, Momente, wo es wichtig ist, zu denken und zu analysieren. Also, dass die, diese Figur immer wieder so zurückgebunden wird an die gesellschaftlichen und historischen Verhältnisse und dass nie einfach diese Idee von, von einer individuellen sozusagen Person, die ihr Handeln und, und ihre handlungsleitenden Prinzipien irgendwie aus sich selbst oder aus so einer Idee von, von einer inneren moralischen Entwicklung, ähm, schöpft, sondern dass sie in in der, in der den gesellschaftlichen Verhältnissen steht und dass die Einzelperson immer korrumpierbar ist, also auch Brecht als Einzelperson immer korrumpierbar ist und deswegen offen bleibt einfach und offen bleiben muss ähm, für Widerspruch und Kritik von außen und den Blick eben wenden muss auf das, welche, welche Einflüsse, welche Welt wirkt ja eigentlich gerade auf mich ein und wie kann ich die Welt dann verändern, damit sie anders auf mich einwirkt und das dann in so Miniaturen bei diesen äh, Proben zu spüren, wie er wirklich die ganze Zeit da dran ist, nicht sein eigenes Werk zu verteidigen, aber diese, diese Grundüberzeugung wirklich mit allen weiterzuentwickeln und zu teilen und, und die, die sozusagen zu, ähm, in den Raum zu stellen und zu verteidigen, das, das ist irgendwie ganz, ganz spannend und was, wo man sehr viel draus mitnehmen kann, glaube ich. Das wäre doch im Prinzip eigentlich eine Formel auf
1: jeden Fall, auf die man sich einigen könnte, wenn man sagt, Brechts Erbe besteht eben in dieser Offenheit, auch eben in dieser Leistung äh, zu sagen, ich stelle mich selbst in Frage.
2: Unbedingt. Immer wieder, immer neu anfangen. Äh, wie Walter Benjamin nennt ihn ja den Experimentierer, den von vorn Anfänger. Und äh, dass bei Brecht dann natürlich äh, das auch Grenzen hat. Also, dass äh, einer seiner Widersprüche ist ja, dass er offen fürs Experiment, wie ich es gerade beschrieben habe, war aber gleichzeitig auch durchaus interessiert an so einer gewissen, an so einem gewissen, gewissen Klassikerstatus. Und ähm, man hat das dann gemerkt, als er anfängt äh, Bücher, äh, als die Stücke äh, zu Lebzeiten schon in so äh, einer kleinen Ausgabe äh, begonnen werden, und er äh, Peter Sokamp schreibt, äh, er möge ein etwas größere Type wählen, damit die äh, das äh, doch ein paar Seiten mehr werden. Denn bei uns werden äh, Schriftsteller bekanntlich mit dem Zentimetermaß gemessen. Das ist auch ironisch, aber es gibt natürlich auch bei Brecht diese äh, neben dem Offenen gibt es auch diese äh, Tendenz, äh, etwas festzuhalten, etwas äh, auch die Sorge um das, um das Nachleben. Aber für uns kann ja entscheidend eigentlich wirklich nur dieser äh, äh, Gedanke des Offenen und des in die Weltgehens äh, sein, wie äh, Luise Mayer und Julian Warner das äh, mit verschiedenen Beispielen beschrieben haben.
1: Dann nochmal ein gefragt Theater in der Nachfolge Brechts. Wenn Sie da jetzt so auf die Theaterlandschaft gucken, ist man da mutig genug, offen genug? Ist man auch bereit entsprechend zu experimentieren? Auch das haben Sie ja herausgestellt oder wie würden Sie es beurteilen? Also die Frage
3: ist, wer, wer ist jetzt in der Frage Mann sozusagen? <lacht> ähm. Ich glaube eher, ja, also es gibt einfach da gerade, also ich kann das nur wirklich auch allen Hörerinnen und, und Hörern äh, ans Herz legen, sich an diesem Konflikt, der da gerade ausgetragen wird, zu beteiligen und dafür einzutreten, äh, dass das eben geöffnet wird und sich im Sinne irgendwie eines gemeinsamen sich äh, der Veränderbarkeit der Welt annähernds. Äh, betrieben wird und nicht äh, immer weiter abgeschlossen wird und, ähm, und sich da für den Abbau von Machtverhältnissen von, von Hierarchien einzusetzen für die Demokratisierung von Theater für die Diversität am Theater das ist äh, damit das wieder ein Ort wird ähm, wo gesellschaftliche Aushandlung wirklich stattfinden kann und nicht nur so sozusagen performt wird zwischen einigen wenigen das ist glaube ich was was einfach unsere Aktivität äh, ganz stark voraussetzt
1: es wäre zwei Forum, extrem unbequem, aber wirkungslos. Der Grenzgänger Berthold Brecht war heute unser Thema. Es diskutierten Luise Meyer, Autorin, Theatermacherin, Kulturaktivistin aus Berlin. Julian Warner ist der künstlerische Leiter des Brecht-Festivals Augsburg und Kulturanthropologe. Und Professor Edmund Witzisler, Leiter des Berthold-Brecht-Archivs an der Akademie der Künste in Berlin. Herzlichen Dank in die Runde, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Silke Arning.